1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: No siempre la realidad más vivida es la, mejor, es la más conocida.
0: Hola, bienvenidos un miércoles más, estamos muy contentas de compartirles a nuestro invitado de hoy, él es José Colomo, fue un gran maestro para Marifer y para mí en la universidad, él es abogado, experto en matrimonio y la verdad es que nos, nos ha enseñado y nos abrió un panorama de estos temas y pues quisimos invitarlo para, para profundizar un poquito más de todas esas cuestiones a lo mejor que tenemos acerca del matrimonio, de divorcio, que él es experto y pues que tiene muchísimo para compartir. De verdad te agradecemos de todo corazón, José Colomo, que estés aquí con nosotras, que te hayas tomado el tiempo de compartir este espacio con todos nosotros. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y aclarar dos cosas, ¿no? Como me lo dijo a mí una vez un profesor, un gran jurista de, de, de Navarra, eh, una vez yo le dije, maestro, y me regañó, me, diga, me dijo, no me digas maestro, que maestro solo hay uno y volteó a, señaló hacia arriba ¿no? y ahorita a propósito que tuvo un gran maestro no. a lo mejor un gran profesor no un gran pero
1: profesor yo les agradezco mucho el,
2: el, el, el halago pero este me acordé mucho de este profesor de don Javier Hervada. pero gracias Ale gracias Marifer por la invitación después de 30 intentos fallidos aquí <risa>
1: Gracias, gracias a todos que están escuchándonos y gracias también Colomo porque sí, como dice Ale, pues sí impactaste nuestra vida de una manera positiva y, y creo que no todos los profesores logran eso, entonces la verdad es que sí fue un honor. Estuviste pues, hasta arriba en esta lista desde que empezó este proyecto.
2: Bueno, ojalá sí. que se los digas a mis alumnas que tengo ahorita un curso, porque a lo mejor no <ríe> piensan lo mismo ahorita. ¿eh?
1: Sí, sí, ni crean que fue maestro, un profesor este, fácil. La verdad es que en su materia sí estuvo difícil, pero aprendimos muchísimo. Entonces, pues bueno. queremos compartirles todo esto a todos los que nos estén escuchando y un poquito para arrancar. Colomo, queríamos profundizar en este tema del de divorcio ya que ha, ha ido aumentando a lo largo de estos últimos años y sobre todo en, en matrimonios más jóvenes en gente que lleva relativamente menos casada, que nos platicaras un poquito, tú que estás en este, en este ambiente, ¿qué tanto ha ido aumentando? ¿qué tanto es más mentira? ¿qué tanto es mentira o qué tanto es verdad esto que, es, que se dice del divorcio que ha ido aumentando?
2: No, no, es, es verdad, es una apreciación eh, personal, pero las, si, si uno revisa las distintas fuentes que tenemos en México, por ejemplo, una de ellas que la tenemos al alcance de todos, pues son las del, las del INEGI, ¿no? Ahí nos, nos muestra claramente cómo en los últimos años, pues los matrimonios disminuyen, o sea, cada vez se casan menos y los divorcios van en aumento. Entonces, eh, pues sí, es, es muy cierto que cada vez hay... Eh, más divorcios, ¿no? Eh, esto, pues, de acuerdo a, a, a distintos estudios que existen, y también, por supuesto, eh, lo que uno observa como abogado, pues, atiende a varias cosas, ¿no? Eh, yo, yo, yo contestaría del... Empezando por el matrimonio o esta pregunta, pues ¿por qué no se casan ahora? ¿no? ¿Por qué les ha resultado menos interesante el matrimonio? También de esto hay, hay bastantes estudios donde nos orientan por qué el matrimonio o por qué ya no resulta atractivo el matrimonio. Pues uno de ellos y que está también relacionado con el divorcio, por supuesto, es el tema del compromiso. Al final, el matrimonio, tanto legalmente como culturalmente, socialmente, pues tiene ciertas características o ciertas implicaciones. Para casarse hay que ir ante un oficial del registro civil, externar la voluntad de casarse, esa voluntad de estar unidos, que es atemporal, yo siempre lo digo, ¿no? Aunque existe el divorcio, pero cuando uno va y se casa, pues no lo hace por un tiempo determinado, ni la ley lo, lo, lo especifica, ni pues es lo, lo, lo normal, no es que los enamorados que acuden ante el registro civil eh, expresen no tengan la intención de que van a estar casados por un año. Si no, es una cuestión atemporal. ¿no? Eh, entonces, pues, esta parte de exteriorizar la voluntad tiene también un compromiso, un compromiso interno, un compromiso entre los consortes, pero también tiene un compromiso público. Cuando uno se casa, le dice a la sociedad que a partir de este momento se está comprometiendo. Por eso, si se acuerdan, veíamos en clase que el matrimonio es un vínculo jurídico, ¿no? y es jurídico, pues juris de justicia, me debo a la otra persona y la otra persona se debe a mí. Hacemos un pacto ahí, un compromiso atemporal. Entonces, pues ante estas características y la sociedad en la que vivimos ahora, que cada vez, eh, y sobre todo las nuevas generaciones, porque quizá uno tuvo otro tipo de educación, para bien o para mal, pero las nuevas generaciones, pues le sacan un poco a los compromisos. Y el matrimonio, pues trae consigo este gran compromiso ante el oficial del registro civil, con un papelito, como dicen que muchos... ¿Que el papelito no importa? Pues importa el papelito, ¿no? Porque este papelito justo crea un estado civil. Pero también el hecho de casarse genera un compromiso social. Para eso es la fiesta, por ejemplo, ¿no? Habitualmente cuando una persona se casa, hay, hay esa parte cultural muy importante que es la fiesta. La ceremonia y después la fiesta. La fiesta tiene un sentido cultural muy importante. Habitualmente cuando una persona eh, se va a vivir con otra, en unión libre, no hay fiesta. Cuando sí se sobre, todo, sobre todo
1: en México o sea sobre todo en México es muy muy este le dan le damos mucha importancia a ese evento social yo creo que
2: yo creo que eh, sí, en Occidente y también en Oriente o sea, en todas partes y y, y, y al final eh, en otras culturas Siempre eh, la boda, ya sea religiosa o, o la boda civil, siempre tiene una connotación importante de festejo, ¿no? Por lo que hemos estado diciendo ahorita. Sí. Entonces, eh, pues bueno, ante ahora está esta nueva cultura que, que tenemos, en donde le sacamos la vuelta a las obligaciones, pero no a los derechos, no resulta tan atractivo el matrimonio. Ahora, eh, la, el divorcio se ha ido, eh, ustedes lo recordarán, hace todavía un par de años para divorciarse uno tenía que pues, recurrir a alguna de las 18, 17 causales que estaban en el código. Ahora ya no tenemos ni una sola causal. Ahora solo tenemos el divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio sin expresión de causa. ¿no? Es decir, si tú, Marifer, estás casada y le dan a divorciar, pues ya no necesitas recurrir a alguna de las causales, sino simplemente por la decisión unilateral. Vas con el juez y le dices, me quiero divorciar.
1: Entonces, mm, no, pues obviamente con eso se hizo muchísimo más el aumento, pues con, tan con tanta facilidad se hace, pues obviamente abre la puerta que cualquiera diga, ya me peleé, ya no me caes bien, voy y me divorcio.
2: Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y, y ahora, y mira, hace un par de días hablaba con un, con un juez, con un juez de lo familiar, y el mismo juez me dijo algo que, que pues... Reafirma mucho que a mis alumnos les digo en clase cuando abordamos el divorcio, ¿no? Yo no satanizo el divorcio. Eh, como abogado, a veces es, es una, una, una salida, una instancia que uno puede llegar a tener como abogado cuando hay situaciones muy complicadas en un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay casos de, de, de extrema violencia y hay que brindar cierta protección jurídica a ella o, en su caso a los niños, pues habrá que recurrir a este tipo de, de instancias ¿no? que nos ofrece el código, como es el divorcio. Pero, eh, como me decía el juez, y es algo que, que hay que tenerlo pues, muy presente, ¿no? que, que, que el, el divorcio suele ser un analgésico, es decir, como si fuese una aspirina. Tengo un fuerte dolor de cabeza, me tomo una aspirina y se me quitará el dolor, pero resulta que el problema es de fondo. El problema de fondo que tengo es que a lo mejor... Tengo un problema de migraña o tengo, no sé, este, algún otro problema eh, dentro de mi cuerpo que me está ocasionando el, el dolor de cabeza. Entonces no estoy atendiendo el problema de fondo. Simplemente estoy utilizando una aspirina para... ¿Por qué digo esto? Porque, y, y me lo decía el juez, de 10 divorcios que él atiende en su juzgado, 7 continúan después con problemas en los tribunales. Es decir... No con el divorcio se acaban necesariamente los problemas. Generalmente esto es por una cuestión de alimentos de, de alimentos, de custodia o de patria y potestad, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque uno, el divorcio, como ustedes lo saben, el divorcio es la disolución del vínculo. Pero al final queda un vínculo, un vínculo que, pues que nunca vas a poder prescindir de él. ¿Cuál vínculo es? Los hijos. Pues es un vínculo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos nacieron de ella y de ti.
1: Entonces ese
2: vínculo, pues no, no, no vas a poder desaparecerlo. Y es justo ese vínculo, es lo que muy probablemente tras un divorcio te seguirá trayendo conflictos dentro de la relación. ¿no? Entonces, por eso el divorcio, muchas veces, si bien, como lo decía ahorita, el divorcio puede poner solución a algunos aspectos de la convivencia conyugal, no necesariamente te desentenderás o te olvidarás o desaparecerás de la faz de la tierra a tu ex cónyuge. Entonces, uh -huh. pues por eso, siempre cuando me preguntan o me piden algún tipo de opinión respecto al divorcio, pues hay que decirle esto, ¿no? Que no necesariamente el divorcio será la solución.
0: Y ahorita, ¿cuáles son como las causas principales que más ves que de un divorcio? O sea, Mira, más comunes. Justo
2: también le, 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 le preguntaba al juez, ¿no? Cuando hablaba con él, esta misma pregunta, ¿no? Para ver si coincidía lo que él vivía día con día en los juzgados, coincidía con lo que yo he estudiado y también con lo que yo he visto. Y coincide. Él me dijo que el principal motivo era la falta de... Eh, eh, ¿cómo, decir, ¿Cómo me lo dijo? Esa es la palabra que me dijo él. Eh, esta falta de... Eh, como, como de no saber manejar la frustración de las personas, ¿no? Es decir... Uh -huh. eh, no hay tolerancia, no hay esto... Ustedes acuérdense que, 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 que la clave del matrimonio, y esto se lo digo como, pues, como estudioso del tema, pero también como la frase ¿no? que decíamos al inicio. Yo lo he vivido en mis 15 años de matrimonio. Una, una, una clave importante en el matrimonio es tener muy claro qué es el amor conyugal. Porque a veces se piensa que el amor conyugal son las maripositas en el estómago.
1: Exactamente. Y recibir. Y claro, recibir, recibir, claro, recibir. claro.
2: Claro, y recibir, y recibir, ¿no? Pero la clave del matrimonio es, claro, y también eso tiene que ver, ustedes lo saben, con las claves de la felicidad. Uh -huh. En la medida en que uno, y eso es muy difícil, ¿eh? en la práctica es difícil, en la medida en que uno se desprenda de uno para darse a los demás, creo que tendrás mucho más posibilidades de ser feliz en esta vida. Claro, entonces Y eso tiene que ver con el amor conyugal. ¿no? O sea, en la medida en que te des a tu esposa y cedas, pues probablemente será un matrimonio, que eh, pues durará. Entonces el amor conyugal, acuérdense que es esa parte, ¿no? Inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad.
1: Claro, claro, claro. Es que hay mucha, como tú dices, mucho mal, mal entendido, mala educación de, yeah. de lo que es el amor conyugal. Y creo que hace, o sea, justamente hacemos esto para, o, ojalá que le llegue a mucha gente y que puedan escucharte y que recordemos que es dar, no es recibir, no es estar recibiendo todo el tiempo. Colomo, en tus, en tu experiencia, ¿qué, qué tanto afecta psicológicamente, lo que tú nos puedas platicar, a los cónyuges que se separan, que se divorcian, y a la familia involucrada, o sea, hijos?
2: Mira, generalmente eh, pues hay afectaciones. ¿Por qué? Porque al final un divorcio es un fracaso. O sea, es el fracaso, Soy muy feo esa palabra y muy fuerte, pero pues así es. O sea, cuando uno se divorcia, eh, hay un fracaso a un proyecto, ¿no? O sea, es decir, te casaste convencido, de manera voluntaria, te casaste, prometiste, juraste, y bueno, eso fracaso. No se dio. Por las causas que hayan sido. No estoy diciendo que haya culpables o quién es el culpable, pero hay un fracaso. Entonces, ante ese fracaso, dicen los que saben, es decir, los psicólogos, pues que evidentemente hay, hay una etapa de, 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 pues no sé si sea la palabra correcta, de, 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 de sufrimiento ¿no? o de, de, de afectación emocional en los cónyuges. ¿no? Uh -huh. Sobre todo habrá que atender cuál es el motivo del divorcio. Claro. ¿no? O sea, si hubo violencia, y no nomás violencia física, sino violencia emocional, violencia económica, cualquier tipo de violencia, ¿no? pero de que hay, Afectaciones emocionales, las hay, ¿no? Está más que acreditada esa parte con muchos estudios que hay, ¿no? Y ya no hablemos de la parte de los hijos. ¿Por qué? Pues es muy fácil, ¿no? Y ustedes, como pedagogas, lo saben que, que un hijo se sabe y conoce su origen. ¿Cuál es su origen? Pues su papá y su mamá. Entonces, él, él, él digamos, él, él, él es parte de ellos dos, ¿no? Entonces, si él ve que esta parte del padre y madre, se separan, se pelean, eso pues automáticamente alguna, yo no conozco eh, ningún eh, psicólogo que diga o que promueva que ante un divorcio o una crisis conyugal no haya afectación en los hijos, ¿no? Siempre lo, lo hay. Y muchas veces dirán este argumento, bueno, es que es mejor que estén divorciados a que, bueno, sí, por supuesto, por supuesto pero vuelvo a lo mismo hace rato, ¿no? Hay que conocer cuál es el origen de los problemas. ¿no?
1: Exactamente. Me, me quedé pensando como como en este tema de... Obviamente hay miles de causas de divorcio, ¿ok? Pero en tu experiencia, que te, te toca tocar muchos diferentes tipos de causas, ¿hasta qué punto es sano luchar? ¿Hasta qué punto es sano eh, quedarte? ¿Hasta qué punto es sano seguir la bueno, batalla? Es...
2: Mira, Manifé, yo creo que esa pregunta, pues no, no habría, pues yo creo que una, una, una fórmula, ¿no? Para decir, hay que luchar tanto hasta aquí, ¿no? Yo creo que eso quedará en, en, pues, en el caso y en la conciencia de cada uno, pero es un poco lo que mencionaba hace rato, ¿no? Lo que ha pasado hoy es que ante el más mínimo problema, pues acude el divorcio, ¿no? Ya, uno ya no, se, se ha perdido ese para siempre en el matrimonio, se ha perdido ese cuando yo lo veo con mis alumnos de derecho, lo cuando vamos a el matrimonio, les llego a preguntar, ¿ustedes creen que en el matrimonio hay que sacrificarse? Y la mayoría de mis alumnos me contesta que no hay que sacrificarse. Entonces, eso es un reflejo, ¿no? Esta palabra de sacrificio hoy podría llegar a tener una eh, concepción errónea. Muchos podrían pensar que casi casi sacrificio es como flagelarse, pegarse, este, ¿no? Pero no, el sacrificio es justo lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Dejar de hacer cosas que a lo mejor a mí me gustan por el bien de la otra persona, o ceder por la otra persona. En fin, hay muchos, muchos ejemplos, pero tiene que ver con esto, ¿no?
0: Okay. sí, totalmente. Y Colomo, también, este, tú como que, o sea, obviamente hay, pues habrá situaciones como nos platicas ahorita, donde pues ya se, se debe llegar al divorcio, ¿no? O sea, pues, este, alguna violencia, etcétera, pero si no es este el caso, o sea, de que, pues sí, si recomiendas totalmente el divorcio, como, ¿qué les recomendarías a los matrimonios hacer antes de llegar al divorcio? Como algo... No sé, primero ir a terapia, o sea, como que cosas así más, pues, que puedan hacer y aplicar antes de llegar a esta última aspirina, ¿no?
2: Mira, te repongo con un ejemplo reciente que conocí hace 15 días, ¿no? Yo les decía está a él, sobre todo, que están a punto de, de iniciar un, un, un juicio de divorcio. O sea, lo único que se tienen que hacer, siempre los divorcios, la dinámica es compleja, ¿no? Porque uh -huh. el eh, asumir la responsabilidad, de uno o de otro, pues muchas veces no es, no es fácil. Siempre en los divorcios afloran las pasiones. El odio, la venganza, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces son pasiones que, pues, si no, las, si no las controlamos, nos pueden llevar muy lejos hasta la muerte. ¿no? Entonces, aquí están los casos de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es aceptar que se necesita ayuda. Pero los dos tienen que aceptar que se necesita la ayuda. Y eso a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque uno dice... No, 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 o sea, no es mío, es de ella, ella es la que está mal, ella es la que está mal, ella tiene que cambiar, ella, ¿no? Entonces, pues muchas veces se necesita entrar a un proceso de terapia o de mediación, ¿no? Alguien, un tercero que los ayude a, eh, pues, hacer un esfuerzo por salvar ese matrimonio. Pero tiene que haber una disposición, y eso es quizá lo más difícil, ¿eh? Porque habrá que ver en qué proceso se encuentra ya esa, esa relación. Hay relaciones que ya llegan muy tarde a querer sanar que llegan ya muy tarde. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso de desgaste muy fuerte. más muchas veces ya hubo violencia física, o ya hubo infidelidades, o ya, o sea, ya hay un desgaste importante. no Entonces, eh, pues lo primero es eso. no Siempre se recomienda que, que se piense que está... Hay veces que no, ¿eh? Si estamos ante una situación grave, de, hace unas semanas también conocí un caso de, de violencia bastante delicado, y no y hay que, como decía hace rato, hay que brindar la protección, jurídica, legal, a ella y a los hijos, ¿no? Porque en cualquier momento la matan. Ese es un tema sumamente delicado, que ustedes seguramente ya lo, lo han abordado y lo conocen, que es el de la violencia contra la mujer. Es una cuestión en México que sigue estando poco escondida, que a veces no nos enteramos o no nos queremos dar cuenta, pero eh, el problema de la violencia familiar es uno de los principales problemas de seguridad que tenemos en México. Muy grave, insisto, eh, muy grave el problema, y a veces como no queremos darnos cuenta, ¿no? Que está ahí ese problema dentro de nuestras casas y, 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 y bueno, entonces, pues yo yo lo que les diría, primero yo como abogado recomiendo la terapia, la mediación y si ya no hay un acuerdo podríamos hablar también de una separación, es decir que durante un tiempo y esto hay que tener cuidado, ¿no? En qué momento se recomienda y en qué momentos no se recomienda, sobre todo quizá yo con mi mentalidad jurídica eh, si es posible una separación, jurídicamente la separación no no es no, es, no existe jurídicamente, ¿no? Pero se puede recomendar, es decir, yo lo recomendaron, oye, dense un tiempo, vayas a vivir uno acá, otro allá, ¿no? Pero insisto, dependerá mucho de la situación de la pareja, porque, pues si no, después se puede acreditar una especie como de abandono, del domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si es una relación que todavía no está más desgastada y que están ellos dispuestos a, pues puedes empezar con una terapia y una separación y después intentar pues, la
1: por supuesto, creo que es muy importante lo que estás diciendo, de que debe haber disposición de los dos y yo creo que a lo mejor y hasta es mucho del problema también del por qué las personas deciden separarse, porque a lo mejor es nomás uno el que quiere luchar y el otro ya no. O bueno, pues puede haber miles de situaciones, pero me, me quedé pensando si, por ejemplo, hay alguien que nos esté escuchando que esté viviendo violencia familiar en su casa o conozca a alguien que, que sepa que vive violencia, que tenga violencia familiar en su casa. Tú, tú como abogado, ¿qué le recomendarías a esta persona? Bueno,
2: hay, hay eh, dependiendo de los estados, pero generalmente los estados tienen eh, centros, ¿no? Donde, donde atienden a, eh, pues generalmente la, bueno, más bien, sí, generalmente la violencia es hacia la mujer, ¿no? Entonces hay lugares especializados en donde se atiende a la mujer y en su caso, se pueden brindar eh, una serie de protecciones jurídicas a la mujer para, eh, en su caso, que el hombre, por ejemplo, no se pueda acercar a la mujer y a los hijos.
1: Colomay, por ejemplo, tú en, en, en clase recuerdo también que nos platicabas mucho el estar muy atentas del noviazgo. Hace poquito escuché una frase que me parece muy acertada, que es un, un matrimonio fallido, es un noviazgo fallido. Este, que por lo general, no sé, ¿qué, ¿qué tan de acuerdo estás, por ejemplo, tú con esa frase?
2: No, no, sí, pudiera ser, pudiera ser, ¿eh? no, no, no sería tan radical de decir matrimonio fallido, no fallido, no, no, no sería tan tajante en decir que, que uno ocasiona lo otro, pero sí, sí puede llegar a tener una influencia importante, ¿eh? por supuesto. Lo que pasa ahora, eh, pues ahora los, los noviazgos, o ahora ya no les gusta utilizar la palabra noviazgo, ¿no? Ahora ya utilizan otros términos. Pero bueno, esa, esa etapa de conocimiento previo al matrimonio también se ha ido desdibujando y ha ido acabando, ¿no? O sea, si nos remontamos al origen del noviazgo, pues justo tenía esa intención de que los futuros consortes o esposos se conocieran, pero no como ahora sucede que, que se conocen de otra manera, ¿no? Es decir, pues se han adelantado eh, las eh, relaciones antes del matrimonio, este, se viven muchas cosas que antes se tenían reservadas para el matrimonio, se viven desde antes. Entonces, eso quizá distrae de otras cosas, ¿no? No quiero yo entrar con un discurso moralista o religioso de, de las relaciones prematrimoniales. Pero sí, es, es, lo han dicho muchos filósofos esto, ¿no? O sea, muchas veces las pasiones nos pueden distraer de lo importante, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo importante? Yo siempre se los decía en clase, quizá por eso eh, lo, lo traes a, a colación, pues de fijarte que sea una persona virtuosa. Porque eso es lo que pesa el día de mañana, ¿no? Los temas pasionales, luego van y vienen, ¿no? O, o el tema sexual, que si bien es muy importante dentro del matrimonio, pero son cuestiones que muchas veces pasan o, o pasan a un segundo plano. Y lo que no pasa a un segundo plano pues son las virtudes. Exactamente. ¿no? Que sea una persona humilde, que sea generosa, templada, ¿no? o sea, con templanza. O sea, en fin, todas estas virtudes que son eh, las que al final pesan dentro del matrimonio. ¿no? Porque la convivencia día con día es lo que uno dice, ah, mira, esta persona sí es generosa, esta persona es humilde, eh, la templanza. En fin, todas estas virtudes es una persona justa, podríamos enlistar aquí muchas virtudes, eh, solidaridad, en fin, son las cosas que uno debe de buscar en el noviazgo, ¿no? O sea, no tanto, a ver, yo sé que la, 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 in la inercia, la inclinación sería fijarnos, y es muy importante, por supuesto, si está guapa, más, tiene que estar guapa, no, no, está guapa. no, claro, porque pues es que, como dice el dicho, de la vista nace el amor, ¿No? Entonces, pues, bueno, eso es un elemento importante. Y la atracción física es importante, por supuesto, ¿no? Pues, como no, no, no te van a dar ganas de estar con una persona a la cual no sientes atracción?
1: Exactamente. La atracción
2: física es muy importante. Pero eh, no debemos de sobreponer la atracción física sobre estas cosas, ¿no? O sea, sí, se me hace guapa, me atrae, pero lo otro es muy importante. Porque la belleza... Pues las Termina. cuestiones y eso, pues puede ser que termine, ¿no? Aunque ahora con tantos cuchillos que se hacen, que <risa> se ponen y que se inyectan y no sé qué, pues ya, ¿no? Pero, eh, pero al final, lo, o sea, creo que pues eso es lo que el día de mañana pese a dentro de un matrimonio, ¿no? La convivencia del sí. día a día.
0: Claro, totalmente. Y estar preparado,
2: por eso están las virtudes, estar, siempre se los digo a mis alumnas, estar preparado ante los problemas que van a llegar. Porque todos los matrimonios llegan problemas. No sabemos ni cuándo, ni a qué hora, ni qué tipo de problemas, ni qué. No sabemos... ¿Qué problemas se nos tienen preparados? Tú
1: fuiste el que nos dijiste una vez un, una estadística de que el, no me acuerdo si el 69% el 80% y no sé qué por ciento de los problemas matrimoniales no tienen solución, simplemente alguien tiene que ceder.
2: No me acuerdo si yo lo dije, pero sí es cierto, ¿eh? O sea, sí, sí creo que, pero es justo lo que hemos estado platicando, eso que dices, Marifer, ¿no? Sí. O sea, que no tienen solución, pues no, ¿no? Y muchas veces el, los temperamentos, pues tú sabes una persona con un temperamento se nace con un temperamento, ¿no? Lo que va, creo que moldeando, y corríjanme, es el carácter, ¿no? Pero hay personas que nacen con un temperamento ya, ¿no? O sea, yo tengo cosas de mi temperamento que las he tenido toda mi vida. Y quizá cuando uno se va haciendo grande, se acentúan, ¿eh? Algunas de esas. Uh -huh. Eso no se va a arreglar, ¿no? Daniela, que ustedes la conocen, ella es muy despistada. Pues eso no se le va, y a lo mejor así, y ahorita a lo mejor nos reímos, ¿no? Por eso. Pero en el día a día, ¿no? Esos despistes, pues ocasionan problemas, ¿no? Entonces, ¿qué queda aquí? O asumes tú que es una persona despistada con las consecuencias que tiene, o toda la vida te vas a estar peleando y desgastando por eso.
1: Y amargado. Uh -huh.
2: Claro, y te amargas, ¿no? Entonces, pues no, hoy me llama mi esposa a las dos y media de la tarde, ¿no? Asustada porque se le olvidó recoger uno de mis hijos de la escuela. Entonces, eh, digo, eso es lo de menos, pues, lo del niño en la escuela, ¿no? No le va a pasar nada. Pero otras cosas que sí pueden ser, ¿no? Eh, con mayor trascendencia, ¿no? En fin, creo que un aspecto importante pues sí, que sí. tiene que ponerse de acuerdo siempre es sobre la educación de los hijos. ¿no? Y muy esta importante. parte
0: del conocimiento a la otra persona, eso se me hace muy importante también. O sea, qué padre que, que lo mencionas. Digo, obviamente, tú que, tú que sabes un poquito más de esto, como... ¿Cómo, está, ¿Cómo prepararnos a lo mejor? Es, sabemos que hay mucho miedo ahorita en el matrimonio, y lo hablábamos ahorita al principio, o sea, hay miedo al matrimonio, al miedo del compromiso, O sea, es algo que existe y mucho más ahorita en, en estas generaciones, en nuestras generaciones, pero esto que mencionabas ahorita, de, pues hay que prepararnos de todos esos problemas que puede haber en el matrimonio, pues sí, prepararnos y, claro, conocer un poquito más, a la bueno, conocer lo más que podamos a la otra persona, a ver sus virtudes, sus valores, etcétera, todo lo que buscamos en alguien más antes de llegar a un matrimonio, ¿no? Pero fuera del, bueno, además de lo personal, del conocimiento mutuo, ¿qué más recomendarías como tener en mente, este, como bien, bien en la mente antes de, de casarnos? O sea, la gente que está a punto de, o sea, que el, ¿qué le recomendarías o qué les dirías que es algo que sí o sí va a suceder dentro del matrimonio, ¿no? que es como que la parte donde más se tambalea es. Claro,
2: mira, yo creo que dos cosas. La primera es lo que platicábamos hace rato de, las, de conocer a la otra persona, pero no conocerla necesariamente en el aspecto físico o, o, o como me decía un alumno la otra vez, ¿no? que conocerla en la intimidad, es decir, el tema sexual, que era muy importante, ¿no? Yo difiero de eso, ¿eh? e, e, e insisto, no por un tema religioso, Ay, no", sino porque creo que eh, hay que fijarse principalmente en otras cosas, en las cosas que, como ustedes se lo, lo estudiaban en la carrera, en aquellas cosas que te hacen ser persona, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con esas cuestiones de, de, de las virtudes y de los hábitos. La perfección de los hábitos, ustedes lo saben, no, son, son las virtudes. Saben conocer a la persona. Eso por un lado. Y por el otro, que también siempre se los digo a mis alumnos, ahora estamos muy enfocados, porque así está afuera el ambiente, en, en prepararnos eh, profesionalmente, en estudiar maestrías, en leer libros ¿no? eh, eh, sobre mi profesión, en ver series también. ¿no? Perdemos mucho el tiempo ahora. Pero la pregunta aquí es, ¿quiénes antes y durante el matrimonio se preparan para su matrimonio? O sea, al final, para quienes creemos en el matrimonio, matrimonio. O sea, el matrimonio es un, sin duda, es un, un medio donde se puede encontrar la felicidad en el matrimonio. Por esto que decíamos, porque es en el matrimonio donde uno aprende a darse a los demás, a tu esposa y a tus hijos. Entonces, hay que prepararse para eso. Hay que preparar. No estoy diciendo que tienes que estudiar maestrías, que lo podrías hacer. Hay maestrías sobre una familia, es matrimonio. Pero, ¿qué tanto te preparas intelectualmente para estar también, como dices tú, preparado Conocer un poco más sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre la educación de los hijos, o sea, en fin, ¿qué tanto me preparo? Entonces creo que también sería esta otra parte, ¿no? También, no nomás prepararse en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal y en el ámbito familiar. ¿Cuántas veces les decía a mis alumnos, a los abogados del posgrado, les preguntaba, ¿quién ha leído un libro en los últimos último años que tenga que o que incida en la formación personal? O sea, como persona, nadie.
1: Todos abogados.
2: Todos abogados, ¿no? Entonces a veces.
1: porque pedagogas. Sí,
2: sí, pero ahora sí. Pero a veces, en el caso de los abogados, podemos desdeñar esa parte, ¿no? Algún libro que, que tienda a, a formarme en la parte espiritual, en la parte personal, en su caso, en la parte como, como padre, en la parte como esposo, ¿no? A veces no, no, no. Porque pensamos que eso se va dando así de automático y no, y no, no, no. O sea, sí, hay que, esta, hay, que, hay que prepararse para eso también.
1: Me parece muy importante lo que estás mencionando. Yo también creo que es muy importante que, que estemos conscientes que como en todo, es algo nuevo, es algo de lo que no es, nadie nos enseñó, nadie nos enseñó a ser papás, nadie nos va a enseñar a ser esposos, esposa. Entonces yo sí creo muy importante y relevante lo que nos estás diciendo, prepararnos para el matrimonio, qué tanto lo hace la gente. Yo creo que es muy poca la gente y realmente hay muchos libros muy buenos, digo, yo porque me apasiona el tema, pues yo ya me he aventado un chorro, todavía ni estoy casada, pero hay muchos muy buenos eh, hombres de Marte, mujeres de Venus, no sé si lo has escuchado, pero habla mucho de esta vida, de esta vida matrimonial de cómo somos tan diferentes los hombres de las mujeres, y son cosas que no te enseñan en la escuela, este otro, el, los lenguajes del amor un buenísimo libro, y cómo cada persona tiene un lenguaje de amor diferente, y lo percibe de diferente manera ¿qué libro le recomendarías a la gente que nos escuche para educarse de este tema?
2: Mira, hay un libro, ahorita me acordé hay unos libros muy buenos que son, hay que tener cuidado también luego con que se lee sí. Sí, ver, porque luego hay hay, hay muchos eh, libros que luego a veces más que ayudarnos, pues... Sí, nos, nos revolucan más. Exactamente. Pero hay, un, hay unos libros de, 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 de Enrique Rojas. Uh -huh. Es un psiquiatra español muy bueno, ¿eh? Que habla sobre temas de, del amor conyugal o del amor en general. Eso yo los recomendaría. Okay. Antes de, de irse a leer libros complicados de filósofos o de abogados sobre familias o sea, estos libros de Enrique Rojas un psiquiatra son muy 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 eh, accesibles para todo el mundo y él lo deja de manera muy clara estas claves para el amor para el amor conyugal para el matrimonio también se me habla mucho de la amistad entonces yo le recomendaría esos libros que son de fácil también se consiguen de manera sencilla y fácil
0: ¿Y, y a los abogados aparte de estos libros ¿qué más les recomiendas?
2: que estudien pero ¿sabes qué le recomiendo a los abogados sobre todo? Que, se recuerde, que recuerden, si lo vieron alguna vez en la carrera, sus principios éticos como abogados, ¿no? ¿Por qué son abogados? ¿Para qué estudiaron Derecho? Y que no se les olvide este principio de integridad, ¿no? Hay que ser íntegros. La integridad es que haya concordancia entre lo personal y lo profesional. Integridad.
0: Totalmente, y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, yo que es básico. Bueno, también,
2: claro, claro, en todos los ámbitos, por supuesto. Pero los abogados estamos como luego eh, tentados, Digamos derecho, pero luego ya durante la vida profesional, pues nos podemos ir un poquito izquierdo en lugar de derecho.
1: Otra cosa que recuerdo mucho de tu clase, que quiero aprovechar para los que nos estén escuchando también, si alguna vez han tenido la duda. Este, me acuerdo, recuerdo que una vez nos dijiste que la parte más complicada compleja del matrimonio se daba cuando había hijos adolescentes. Uh -huh. este, ¿Nos podrías profundizar un poquito el por qué?
2: Mira... A ver, no, no es que sea eso. Eh, no, pero, pero lo, que, lo que conozco y lo que, lo, que, lo que he conocido y lo que he vivido, pues yo creo que yo lo veo de manera muy práctica, ¿no? Quizá más enfocado en mi vida personal. Cuando uno tiene hijos, cuando son niños, uno los controla. Cuando son adolescentes, independientemente de los cambios eh, que va teniendo, sus cambios psicológicos, emocionales, hormonales pues a los adolescentes uno ya no los controla. Como papá, a un niño le puedes prohibir que haga esto y que haga esto otro, ¿no? Pero a un adolescente ya la prohibición no resulta tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Y esto sumado a los cambios propios, ¿no? Como el nombre lo dice, adolece. Entonces es parte de ¿no? Entonces sí creo que la adolescencia es una etapa importante, ¿no? Donde el, donde el hijo requiere de una atención distinta. No digo que mejor o peor, pero sí una, me decía eh, Antier, un colega con el que trabajo, que tiene un adolescente justo y que no sabe cómo tratarlo porque ya empezó a descubrir el alcohol el adolescente, ¿no? Entonces, él no, no sabe cómo atenderlo, cómo tratarlo, cómo... Y yo lo que le decía, mira, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, pero lo que te diría con sentido común es que tienes que estar mucho más cerca de tu hijo. No, no lo tienes que controlar, ni espiar, ni... simplemente que él sienta que tú estás ahí, que él sienta que su papá está ahí todo el tiempo. Pero no es que, insisto, no es que lo esté vigilando, uh -huh. sino tendrás que buscar la manera de acercarte a él. Eso no es fácil, es un, es un reto. ¿eh? Por eso luego a veces los papás pues, desertamos de esto, porque no es fácil estar con el hijo y que el hijo, y creo que eso en gran medida, en la medida en que los hijos sientan, que sus papás o que su papá en este caso está ahí, creo que rendirá frutos después.
1: Sí, ya estoy totalmente de acuerdo contigo en, eso, en ese punto que tocaste. Y, y creo que también lo mencionaste alguna vez, pues la importancia de la comunicación de la pareja, del matrimonio en este caso, en esta etapa. Claro, en todas las etapas la comunicación es esencial, pero sobre todo ya cuando empieza a haber este descontrol bueno, que ya no hay tanto, que ya no obedecen tan fácilmente, pues el, el hecho de que estén en el mismo canal tú y tu esposa, pues hace las cosas mucho más sencillas. Así uno le dice, no, sí, ve al antro. Y el otro dice, no, no vayas al antro. Pues como que es, es muy importante eso, ¿no? Como el estar de acuerdo en cómo se van a, cómo se educan a los hijos, lo que, lo que dijiste hace rato.
2: Sí, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y hay que prepararse, por eso es lo que decía hace rato, ¿no? Porque uno no sabe. No es que uno tenga doctorado en, en atención de adolescente, ¿no? Sí. Muchas veces, aunque, muchas veces, aunque eh, uno haya estudiado y se haya preparado, pues a veces son, son grandes pruebas de vida los hijos. O la vida mar marital también, ¿no? O sea, son grandes pruebas.
1: Por
0: supuesto. Claro. Y al final de cuentas, pues nos toca vivir eso, ¿no? O sea, por más que escuchemos o estudiemos como, como mencionas, pues yo creo que al final de cuentas pues claro que prepararnos nos hace un poquito más este pues conscientes es. psicológicamente, ajá, este, pero pues nos toca vivirlo, ¿no? O sea, nos toca vivirlo este y pensar que pues sí ver a la otra persona como o como un ser integral y nosotros también serlo para pues sacar lo mejor del, del matrimonio, ¿no? Y disfrutar de verdad lo, los frutos de esto. Este, y ya un poquito para cerrar, Colomo, este, primero preguntarte, digo, a nosotras nos tocó contigo, la verdad, profundizar mucho en estos temas, entonces preguntarte algo así, lo primero que sí o sí quieres que tus, alumnes, que tus alumnas se queden, o alumnos se queden este, de este tema, o sea, muy, como muy personal tuyo que quieras como dejar en, en cada persona, que lo hagas independientemente de la carrera, ¿no? O sea, sé que tienes diferentes alumnos de diferentes carreras. Este, algo que te guste mucho recalcar y también independientemente de la clase, ¿no? O sea, sé que eh, pues das diferentes temas, pero ¿con qué te gustaría que se quedaran los que nos escuchan?
2: Mira, yo, sí, con dos cosas, que siempre se lo repito a mis alumnos, eh, a propósito de estos temas de que hablamos del matrimonio. Siempre les digo, les, les recuerdo, porque al final no es que yo lo haya descubierto. Grandes pensadores, que han sido reconocidos como grandes pensadores, nos han dicho que el fin último de la persona es la felicidad. ¿no? O sea, todos estamos aquí, todos queremos ser felices. ¿no? Pero hay que tener muy claro cuál es el camino para la felicidad. Porque hoy hay muchas trampas allá afuera. Repito e insisto, no lo digo yo, lo han dicho estos grandes filósofos y pensadores. La felicidad no la encontramos en las cuestiones materiales, ni en el individualismo, ni viendo series, ni viajando, ni... O sea, esos son felicidades o momentos temporales. ¿no? Uh -huh. La felicidad la encontraremos en la medida en que nos desprendamos de nosotros. Es decir, en la medida, como le decía Marifer, que aprendamos a darnos a los demás. Punto, ¿no? Entonces, esto de aquí lo trasladamos al matrimonio, y el matrimonio, pues yo, José Colomo, digo no quiero sonar cursi pero si me tú eres feliz en tu matrimonio sí estoy feliz en mi matrimonio no es un matrimonio perfecto no no lo es pero vivo feliz
1: porque no existe el matrimonio perfecto tampoco no matrimonio. eso sí
2: no existe ¿eh? el matrimonio eso es una mentira no existe el matrimonio perfecto pero en el matrimonio yo he aprendido a descubrirme como persona no en esta parte que les quiero resaltar mucho en aprender en, en esta parte de, de de darse a los demás a mi esposa y a mis hijos. Y ocasionalmente a mi suegra, ¿no? <risa> eh, eh, pero eso es okay, muy... eso es otro
1: tema, ¿verdad? La familia <risa> política. Después te invitamos a que nos platiques aquí de la familia política.
2: No, es en ese sí si no voy a hablar. Si no, <risa> no, no tendría problemas ahí, ¿eh? Pero yo me quedaría... Yo, o sea, yo, yo resaltaría esto, porque ahora pensamos que el matrimonio es como tú tu lo tuyo y yo lo mío y ta, 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 mientras que no haya problemas. Si hay problemas, adiós, ¿no? Entonces, pues eso no, no va a funcionar. El matrimonio, decíamos, no es matrimonio perfecto y en el matrimonio es para darse a la otra persona.
1: Totalmente. Ok, ya, para, ya ahora sí para cerrar, Colomo, la frase que nos mencionaste al principio, ¿nos la puedes repetir y decir por qué, por qué te gusta tanto, por qué piensas que marca tu vida?
2: Claro, no siempre la realidad más vivida es la mejor conocida, ¿no? Esa frase, eh, pues. Es de, 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 de un autor español que siempre Daniela, mi esposa, la menciona mucho y, y, y me gusta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hemos vivido como acostumbrados a algo, pero no significa que lo conozcamos, que lo entendamos y que sepamos su naturaleza y su fin, ¿no? Entonces, no necesariamente eh, si yo tengo 20 años de casado, significa que conoceré, Realmente o entenderé realmente cuál es la naturaleza o cuál es el fin, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Entonces, a veces esto puede resultar como engañoso, ¿no? En la vida, día, en el día a día. No siempre la realidad más vivida es la mejor conocida.
1: Es muy profundo, tiene mucha profundidad esa frase.
2: No es mía, ¿eh?
1: <risas> muchas gracias Coloma, de verdad muchas
0: gracias, este, disfrutamos mucho y aprendimos mucho de ti, nos recuerdas bastante lo que extrañamos ser tus alumnas uh -huh. y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, que se queden con lo mejor de esta conversación, de este gran profesor que nos ha enseñado bastante el día de hoy y muchísimas gracias por estar aquí, no, gracias, gracias a
1: todos